0: Agora sim, desculpe lá, tive de fazer aqui um compasso de pausa porque, de espera, porque logo que estávamos no ar voltou a haver perda de ligação com um, a plataforma YouTube e portanto não quis correr o mesmo risco que corremos antes de ontem. Mas, como já percebeu, nós estamos com a cor do dinheiro do dia, deixe-me só confirmar. 4 de maio do ano da graça, de 2023. Eu gostava que me dissessem desse lado se está tudo bem, se está, está a chegar tudo com imagem e som como deve ser. <risos> Para não termos aqui as interrupções, já tivemos, como disse, a tanto. Bom, parece que está tudo bem, como me dizem desse lado. E antes de irmos à edição de hoje, deixo-me só fazer uh, o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis que lhe dá descontos de 10% em compras no site. Para isso, basta apenas que você vá à página da Prozis, faça lá as suas encomendas e quando for sair, há lá uma coisa chamada cupom promocional. Basta escrever CAMILO e sai do desconto que falei 10%. Bom, agora sim, and without further ado, vamos ao programa 2. E without further ado, porque o programa é longo, e eu quero ver se não abuso do tempo, como aconteceu nos últimos dias. Bem, por onde é que vamos começar? Naturalmente, pelo período antes da ordem do dia. E para dizer que o Governo volta a tirar para a TAP a responsabilidade de determinar quanto é que Alexandre Reis tem de devolver uh, ao horário público. Mas que raio! Há quanto tempo é que dura esta novela. Quando é que foi determinado e que Alexandre Reis devia devolver parte dos 500 mil euros? Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando é que nós ouvimos no Parlamento dizer que, afinal, o problema não era do Tesouro, nem era do Governo, era da TAP? Há um mês... Já, entregar, já tinham entregue esta responsabilidade à TAP há um mês. Continuamos à espera de uma decisão. Parece que ninguém tem interesse em apressar o regresso ao Tesouro de dinheiro dos contribuintes. É isso? Bom, ponto seguinte. Quem é que contactou a Polícia Judiciária por causa do computador do assessor do Governo? Ou melhor, do Ministro das Infraestruturas. A resposta do diretor-geral da Polícia Judiciária, como você sabe, já disse aqui várias vezes, fala demais, foi, expõe-se demais, ou melhor, não é fala demais, é expõe-se demais, foi, entre aspas, um membro do governo. Dava jeito que nós soubéssemos quem, não é? Como isto são decisões públicas, devem ser transparentes, e nós, como cidadãos, nós cidadãos como os eleitores, precisamos de fazer os julgamentos. Quem foi? Mais grave do que o pormenor da Polícia Judiciária. Afinal, quem... Não é quem. Quando é que nos vão esclarecer totalmente sobre a entrada do CIS neste processo? Serviço de Informações da República. Ontem, ficámos a saber que o Conselho que fiscaliza as decisões do CIS, do CIS veio dizer que estava tudo bem. Estão por nome, nesse conselho está uma senhora cujo nome dá por Constança Urbano de Souza. Os espectadores da Cor de Dinheiro mais antigos, nomeadamente os de 2017, sabem que se refere, como na altura afetuosamente nós chamávamos, a Tancinha Urbano de Souza. Constança Urbano de Souza foi ministra da Administração Interna de António Costa como qualquer boy e como qualquer girl da confiança próxima de António Costa foi-lhe dado um job, qualquer deles quando não são amigos e boys e job e, e, e girls às vezes é por conveniência política é só ver os militantes do bloco de esquerda que foram colocados em lugares chave de posições do Estado quando António Costa andou a dormir com ele okay? mas deixa-me só para fazer uma pergunta você fica tranquilo ao saber que uma das pessoas que faz este julgamento foi Ministra da Administração Interna do Dr. Costa. Eu não estou a dizer que não está certo para a Administração do CIS. Eu quero é ver esclarecida. Agora, não fico tranquilo quando vejo que neste processo está uma ex-ministra que ainda para mais era indefetível ao Dr. Costa. O único comentário que isto merece é para disfarce sem melhor. Pelo amor de Deus, for God's sei ou então for President's sei. Disfarcem melhor. Tenham um bocadinho mais de decor e de vergonha na cara. Mensagem final. Eu só vou ficar descansado quando vir o responsável do CIS no Parlamento. Ok? Porque vivemos numa democracia, mas nós já tivemos exemplos de primeiros ministros e governantes que nunca pensámos, mas efetivamente tentaram fazer quase de António de Oliveira Salazar. O último chamou-se José Sócrates com tentativa de controle de uma série de coisas na sociedade portuguesa. E, portanto, eu não fico tranquilo. Eu quero ver o responsável do CIS no Parlamento, que é para não ficar com a sensação que alguém está a tentar reeditar coisas que faziam antigo regime. Ok? Ponto seguinte. O FED voltou a subir os juros ontem. Uh, subiu menos do que esperava. E, provavelmente, daqui para a frente fará uma pausa. Não sabemos ainda exatamente o que é que é. O que é que se quer dizer? Mas sabemos que hoje o BCE deve seguir os passos do FED. A única dúvida, penso eu, é saber se os juros em 0,5 pontos percentuais ou 0,25. Eu acho que devia subir 0,25. Porque nós já tivemos muitas subidas e normalmente, se a economia ainda é o que se pensava aqui há umas décadas, o efeito no comportamento da economia e na inflação demora entre 12 e 18 meses. Aqui não será tanto. Alguma coisa mudou. Mas, aguardemos, amanhã falaremos sobre isto. Ponto seguinte, deixe me recuperar uma pergunta de ontem. Porque, entretanto, já me vieram dizer que noutros, noutros sítios houve quem tenha defendido o que defendeu aqui ontem, embora não tenha feito referência à fonte. O ex-assessor de João Galão. Frederico Pinheiro já processou o primeiro-ministro? Eu vou recordar. É uma tese minha que, se eu estivesse no lugar de Frederico Pinheiro, depois de ouvir um primeiro-ministro que é jurista/advogado, de seu nome, António Costa, dizer quatro, cinco e seis vezes roubo, roubou, aquilo não foi roubo nem coisa parecida. Eu. Processaria o Primeiro-Ministro. Portanto, fica aqui a pergunta. Bom, vamos aos assuntos mais importantes de hoje e vamos para ainda para a crise solítica. Eu tinha aqui uma questão sobre uma matéria sobre receitas fiscais. Não sei se já olhou para a nota da Direção-Geral do Orçamento sobre os dados de execução orçamental do primeiro trimestre. Mas se não olhou, eu voltarei ao assunto amanhã. Ok? Vamos ao à crise política ainda, o PS está a fazer um esforço muito grande para colocar na agenda das notícias, com a ajuda de alguns jornalistas, deve dizer as boas notícias da economia. Percebe-se a estratégia que é assim, mas porquê é que vocês estão a falar do Marcelo, do Costa, do Galamba, quando a gente tem urgência em tirar estes fulanos do cenário político? Nós queremos é falar do crescimento económico. Ontem na televisão ouvi Hugo Soares, está geral do PSD, não gostei muito da intervenção dele, e ouvimos o inefável João Tour, aquele jovem turco formado em engenharia pela FEUP, e que, quando está a falar, e com aquele afã e empenho que põe, deixa-nos sempre na dúvida. Até onde é que se pode ir em matéria de frete político? ok? Ele até fala bem, não se engasga. Uma coisa importante, quando o outro está a falar, ele não deixa de não perde o seu raciocínio e continua a falar, mas não sei porquê, sai sempre tudo a plástico. Está a ver? É como se o tipo fala, 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 mas não convence. E ontem, João Torres tentou trazer outra vez para a ribalta: não, mas a economia está a correr bem, o crescimento 1,6%. Eu tinha vergonha, sinceramente, tinha vergonha. Se fosse governante e estar a vender ao país que cresceu os mixurucos 1,6% é uma coisa extraordinária. Ai, crescemos mais do que os outros. Who the cares? Estamos a crescer isto, mas não estamos a crescer mais do que a nossa concorrência direta. Esta gentalha não tem vergonha na cara, por O país está a empobrecer. Ele vinha ontem com aquela conversa. Vocês estão a dizer que o país está a empobrecer? É verdade! Eu acho que aqui é que o Hugo Soares errou. Enganou-se. O que Soares está a precisar de ser um, recauchotado nas suas técnicas de comunicação. Isto é para repetir, vezes sem conta. Sim, o país está a empobrecer. Isto espetar na cara dos autores desta vida os números e os gráficos que mostram que Portugal está próximo da cauda e está a caminhar para a cauda. É preciso dizer isto com quantas palavras for preciso e chamar mentiroso a quem está à frente. Da maneira mais democrática possível. Ok? Que é para não termos espantalhos a quererem fazer de políticos não é? E a quererem comer os papas na cabeça dos portugueses uma coisa, aí depois já há outro problema. eu não sei se vocês já percebeu, mas nem ao governo, nem ao Partido Socialista interessa decompor as razões de crescimento do primeiro trimestre é que tem a ver com uma coisa, chama-se turismo se isto não é algo que deva preocupar, eu não sei o que é que é Bom, havemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte. O Presidente da República calou-se depois da afronta de António Costa. Olha, sabe o que é que o Presidente da República merece? A pressa, a vingança, o despeito são maus conselheiros. A pergunta que se deve fazer aqui é Marcelo vai conseguir continuar assim? Não sei. Porque a poluição dele para o comentário é muito grande. Ainda ontem se viu, e é o ponto seguinte, que Marcelo, quando é assediado, entre aspas, por jornalistas com câmaras e microfones, tem dificuldade em dizer mais qualquer coisa do que, meus senhores, não é o momento para fazer declarações e não dizer mais nada. E ainda vai comentando os gelados e os três sabores, o limão, a farboesa e o chocolate, dos lados de Santini. Aliás, eu, se fosse de mensagem, se eu fosse da família Santini e do grupo que entretanto meteu dinheiro na empresa chamada Santini, eu estaria feliz e agradeceria ao Sr. Presidente da República pela publicidade aos gelados. Bom, mas vamos lá. Eu acho que esta postura de Marcelo Belo Souza é a mais adequada neste momento. Até porque ele falou demais nos últimos tempos. Olha. Falou demais em remodelações, fez referência explícita a ministros, depois voltava a falar de remodelações, depois comentava tudo e mais alguma coisa, com a relevância política. E isto, quanto mais se fala num assunto, pior é. E, portanto, Marcelo faz bem a recatar-se. Bem, qual é o ponto aqui? Marcelo dizia ontem que vai falar, mas não hoje. E até é mais explícito. Diz assim... Terei a oportunidade de dizer o que penso. Disse isto no meio dos três sabores dos lados de hum, Eu acho que foi a melhor expressão que ele podia ter utilizado. Terei a oportunidade de dizer o que penso. Porquê? Porque isto deixa em suspenso quem está do outro lado. E António Costa bem pode vir dizer não fico nada preocupado ao receber uma chamada do Sr. Presidente da República. Tenho todo o gosto em ouvir... Isso. Ele pode dizer o que quiser. Está nervoso. Aliás, uma das coisas que eu me referi ontem. António Costa, na intervenção pública que fez antes ontem à noite, começou com um body language de quem estava muito preocupado com o que estava a fazer. Depois é que ganhou confiança, não sei se reparou. António Costa está nervoso. Portanto, este tipo de intervenção, terei a oportunidade de dizer o que penso, é aquilo que neste momento está na cabeça de António Costa a retinir porque ele está a fazer um esforço neste momento muito grande e eu vou-lhe dizer amanhã qual é que é. Okay? Amanhã vou antecipar aqui o que é que António Costa vai fazer ou melhor, está a pensar em fazer. Mas dizia eu, António Costa está neste momento a pensar o qual é o passo seguinte. E qual é o passo seguinte por causa da intervenção que ele fez e da forma como o Sr. Presidente da República uh, reagiu. Nomeadamente com uma nota ainda nem ele tinha acabado de falar. Bom... Uh, Ponto seguinte. Vamos tentar perceber aqui alguma coisa do que António Costa e Marcelo de Sousa andam a tentar fazer há sete anos. Ok? Então é assim. Vamos recuar no tempo. Até para os mais novos que veem isto não sabem disto. O regime em que nós vivemos nasceu em 1976 com, uma, com um referendo não é? sobre a uh, uh, Assembleia Constituinte, quer dizer, aquela que vai criar a Constituição da República, e nasceu dessa Constituição da República um sistema semi-presidencial. Quer dizer, o Parlamento governa, melhor, o Parlamento legisla, e daí emana um governo. Mas falta um polo muito importante, para não repetirmos os disparates da Primeira República e da Segunda República, que é um Presidente da República que não é eleito pelo Parlamento, ao contrário do que acontecia antigamente, mas é eleito por sufragio universal e direto do povo. Dá ao Presidente uma legitimidade própria. Na revisão de Constituição de, 80, de 82, Tirou-se da coisa de uma coisa, que o Governo é responsável pelo Presidente da República. Eu nunca percebi muito bem porque é que se tirou isto. E acho que não o se devia ter feito. Mas, enfim, apesar de tudo, o Presidente da República continua a ter muito poder. O que é que aconteceu? Durante todas as últimas décadas, vamos a saber, Ramalho Andes, Presidente, Mário Soares, Presidente, Jorge Sampaio Presidente, e Cavaco Silva, Presidente. Quatro Presidentes. O que é que aconteceu durante este tempo? Estes senhores mantiveram sempre uma saudável e prudente distância face aos governos. Puseram sempre os governos em sentido. Estilo, eu sou o fiscalizador. Isto deu um resultadão para Portugal. Porque os governos nunca fugiram muito do exagero. Até porque havia a tradição de dissolver a Assembleia da República. Uma segunda característica do regime. Quem ganhava eleições governava. Mesmo que tivesse maioria relativa e, portanto, fosse o partido mais votado. O partido mais votado governava. Em 2015, António Costa subverteu isto. Diz, não, o que me interessa, eu só tenho maioria. Apesar de este que ele ser o partido mais votado, vou governar. E fez isso. O que é que fez Marcelo Souza? Também tentou inovar no regime constitucional, que é por que é que eu ainda andar sempre aqui à chapada com o governo, ou povo los em sentido? Se eu, a minha preocupação é, como é que se dizia na altura, hum, descrispar o regime, por causa da Troika. E, portanto, toca de dormir com o governo. Aos abraços e aos beijos, elogios fantásticos, mão dada. Como eu digo aqui muitas vezes, o presidente quase fez de porta-voz do governo. Isto foi subverter o regime. António Costa subverteu. Marcelo complementou, porque o Presidente não tem de fazer isto. O Presidente tem de ser o nosso representante, dizer assim, põe-me esse gajo, seja ele quem for. António Costa, Sócrates, que seja quem for. Em sentido, não durmas com ele. Marcelo não fez isto. Os resultados estão todos à vista. António Costa acha que pode fazer o que quer? Ainda por mais António Costa é preocupante, tem um, tem um ADN e um raciocínio próximo dos Sócrates. António Costa é um ditador, é um pretor. E, portanto, estamos no pior dos mundos possível. Isto só podia correr mal, como correu. E agora, vem sempre o que é que se vai passar a partir de agora. O que se vai passar a partir de agora é muito simples. Marcelo tem que estar calado. E deve estar calado há algumas semanas por uma razão muito simples. António Costa vai se espalhar, não é só por causa da comissão de inquérito, vai se espalhar porque ele não sabe governar, eu repito isto aqui há anos, não sabe governar, António Costa é um oportunista, António Costa é um político, é no pior sentido do termo, ele faz tudo para se manter no poder, não faz tudo para melhorar o país e melhorar Portugal, ele não sabe fazer nada mostrou na Câmara Municipal um incompetente total, com um Medina são iguais, são incompetentes percebe? portanto, António Costa vai-se espalhar <coughs> até porque a situação económica não vai ficar bonita não está bonita, não vai ficar bonita e portanto corre tudo contra ele Marcelo só tem de esperar Marcelo só tem de se aguardar para dizer assim Pô, rapaz, eu queria falar, queria demorar, mas não vou me mandar mas vou-me calar olha, está a ver aqueles mexicanos que cozeram os lábios aqui há dias Marcelo tem que cozer os lábios. Bom, vamos continuar. Voltemos à demissão não demissão. Uma das histórias que se contou para aí, e eu dei-lhe conta aqui ontem, foi que não, pá, o Galapa foi para casa, não sabia de nada. É mentira. É mentira. Nós já sabemos isto. Qual... Eu já lhe tinha dito ontem e vou reforçar hoje. Ontem dei-lhe um hint. É mentira. António Costa combinou isto tudo. Com o João Galamba e com o círculo mais próximo, já sabe isto, percebe? Que Galamba não foi nada para casa a pensar que ele estava admitido no treta, conversa da treta, foi tudo combinado. O azar destas coisas é que mais tarde ou mais cedo sabe tudo. E, portanto, mostra a dimensão da encenação que António Costa quis pôr nisto, como eu lhe disse ontem. É o Primeiro-Ministro é useiro, vezeiro, exímio a fazer estas coisas. O problema é que ele não sabe fazer o que precisa mesmo fazer, que é governar. Melhorar a vida dos portugueses. Percebe? Porque apresentar essas mixurquices de crescimentos de 7 vir... de, Aliás, 1,6, não sei das coisas. Está tudo bullshit. Não serve para nada. Está a perceber? Não tem interesse nenhum. Isto qualquer macaco faz. Está a perceber? À frente dos destinos do país. Isto é um programa miserável. Não tem nada de jeito para mostrar. ao país. Não tem nada de jeito para dizer assim, eu melhorei a vida destes gajos. Veja, quer mas duvida de mim. Pode duvidar. Mas eu vou-lhe mostrar porque é que isto é uma vergonha. Olhe-me esta manchete do Jornal de Notícias. Olhe só para ela. Então espere aí. Falta de blocos obriga os hospitais públicos a gastar milhões nos privados. Os privados agradecem. Mas sabe porque é que isto acontece? Porque este senhor não investiu no SNS ao contrário do que vomita todos os dias. Percebe? Este senhor desgraçou o SNS. O António Arnaud, mais o... Já não lembro do nome. O Mendo do PSD, que criaram o, o, o SNS, devem estar às voltas. Aliás, o António Arnault está às voltas no túmulo. Percebe? Este senhor rebentou com o SNS. Este senhor, com a maluca da, da temido, que foi buscar, que dizia... Isto é o governo de esquerda, é? E que dizia que ficava tranquila ao ouvir a internacional. Estes tipos lixaram, literalmente, as parcerias público-privadas na medicina, na saúde. Deram um cabo do SNS. Está a perceber o que é que fez António Costa? Isto é António Costa. Portanto, este plano não serve para mais nada. Bom, voltemos à mesma conversa. Costa, como eu já lhe disse, combinou todo este teatro de demissão, de não demissão. Bom, e agora vamos à parte seguinte. Ponto seguinte. Como é que fica o PS depois da decisão de Dona Costa? Nós tínhamos falado sobre isto ontem. Bem, nós temos... Eu, eu vou-te falar isto porque eu já te falei nas últimas horas com gente do Partido Socialista. E então, nós temos aplausos. Eu dividi isto em três, três áreas. Aplausos, apreensão e avisos. Aplausos. Os mais inefectíveis lambotas, de quem eu vou tratar a seguir... Ah, pá, o gajo é muito bom, pá, o, país, o país gosta disto, o portuguesito gosta disto e tal. É para tufa-lhe deu no gajo, pá, o Marcelo estava a pesar, com a história das, das soluções de anos e agora, pá, levou-no sim. Este é os aplausos. Depois há gente mais sensata que está a preencher, nomeadamente aqueles que percebem que o governo está num beco sem saída e andam a aconselhar a modulações de António Costa, para as quais ele está-se a marimar, Percebe. Depois há um terceiro grupo, o dos avisos. Por falar em avisos, há um inefável que chama José Vieira da Silva. Como sabem, é o Falinhas Panças número um aqui, já saiu do governo, que diz assim, não é assunto de política corrente, é uma situação de exceção, falar em remodelação. Recado para Marcelo. Mas depois vem outro, não se faz cheque-mato ao Presidente da República. A posição institucional do Presidente não é possível de fazer um cheque-mato. Entrevista ao público hoje. Por menor, ninguém faz cheque-mate a um presidente. Os tais dos aplausos, os lambotas, que andam com essa conversa de cheque-mate, é, não se percebe nada de xadrez. Cheque-mate acabou o jogo. Faz cheque ao rei, ok? Nesse caso ao presidente. António Costa fez um cheque, mas não fez cheque-mate. Se o presidente quiser. Portanto, isto está errado. Só mostra que António, aliás, que vira da Silva, não percebe nada de xadrez. Isto que há ainda menos de política, ao contrário do que a malta pensa. Portanto, estão a ver aplausos, apreensão e avisos. Eu acho que era bom que os tipos dos aplausos pensassem duas vezes. Easy, easy, easy. E pensem numa coisa. Olhem para a prática constitucional das últimas décadas. Algum presidente da República saiu mal, só se for estúpido. Marcelo tem sido estúpido. Não sei se quer continuar a ser. Eu se tivesse um gado o Presidente, eu tramava o Primeiro-Ministro, mas seguramente. É tudo uma questão de tempo. Portanto, go easy, boys. Go easy, boys. boy, como se diz no Sul dos Estados Unidos. Ok? Go easy, boys. Porque a coisa pode correr. <risos> Bem. Um, pergunta de alguns espectadores que me colocaram aqui. Você acha que António Costa está a cultivar o isolacionismo? É uma boa pergunta. E uh, é uma boa pergunta porque faz-se um paralelo com o Cavaco Silva quando os primeiros ministros começam a ficar demasiado no tempo no poder e quando começa a endogamia está a perceber? Aquela grupo muito restrito como as realezas de, 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 do passado começam a casar uns com os outros é só aquele grupinho a coisa fica muito preta sim, aqui é parecido com o Cavaco Silva e eu acho que António Costa entrou nisto com uma, grave, com uma situação ainda pior é que alguns dos próximos dele de ainda lhe disseram para ter cuidado com o que ia fazer. Mas António Costa decidiu avançar. Como eu dizia ontem, às vezes isto é de gênio, às vezes é de burro. Vamos ver onde é que isto vai parar. Tendo certo que hum, esta história do Cavaco Late Days, reinterpretada agora António Costa, tem todos os cheirinhos para correr mal. Ok? Bem, os lambotas. Os lambotas... São aqueles que não servem para nada. Porque os melhores amigos que nós temos na vida são aqueles que nos sopram ao ouvido. Opa, pensa duas vezes. tem cuidado. Não são aqueles que, pagou go, 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 põe-se pões um par de patins nos pés. António Costa deve estar habituado. Vamos ver o que é que vai. Bom, houve pessoas que me perguntaram nas últimas horas pelo PST Eu prometo falar sobre o PST amanhã. E prometo também dizer o que é que eu acho que António Costa está a pensar a fazer neste momento, que é para tramar o presente da República. Ok? Fica para amanhã? É o Tia para amanhã. 8.200 pessoas em direto. Quero agradecer a vocês. Quero pedir ainda a quem vai ver, também quero agradecer, e pedir... Olha, está a ver aqui o botãozinho de subscrever no YouTube? Nós temos de chegar aos 100 mil subscritores. Estamos quase lá. O botão like também... É... E o botão partilhar, porque é mesmo muito importante partilhar... Alto, uh teorias diferentes daquelas que são teorias narrativas oficiais, ok? Além de que, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Tenha um grande dia. Eu voltarei a trazer lhe o juiz amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.